0: Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, começa o barba, cabelo e bola dessa semana e de uma forma muito especial, a gente na reta final aí de brasileiro, a expectativa para a Copa Libertadores, mas trazendo hoje um conteúdo que vai muito além. Traz aqui um grande ídolo de todos nós, crianças na época, até os anos 90 principalmente, com Fiore Giliotti, não é surpresa que para quem acompanha tão de perto... Tio Avô de Caio Ferracina, e foi lançado em homenagem a esse grande narrador do futebol brasileiro: um livro, uma biografia dele, com a participação de muitos jornalistas, a participação de familiares, esse evento que ocorreu no Museu do Futebol e o próprio Caio Ferracina esteve lá para fazer uma cobertura incrível. E ele vai trazer pra gente um pouco aí da biografia da história de vida do tio Avô e de um grande nome do jornalismo do futebol brasileiro, Fiori Giliotti. Vamos lá, Caio!
1: Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. Aguenta, coração! O
0: tempo passa!
2: Valeu, Rodrigão. Cara, tô emocionado, assim. acho que a gente sempre faz com muito carinho o podcast pra para todo mundo escutar, para os amigos, para quem ainda não conhece a gente, mas poder fazer é, esse programa, ter tido essa experiência, né, de, de com alguém que eu convivi na minha infância, tive esse privilégio, né, meu, meu tio avô aí, né, Fiores de é, marido da minha tia Adelaide de né, então é, não dá para não dizer que é uma experiência ainda mais especial, né, então... É, foi sempre uma pessoa que nos inspirou muito na família assim, Uma pessoa muito bondosa Um coração muito bom Mas para falar mesmo aqui de, de futebol Da parte profissional, vamos dizer assim né, Se é que dava para dividir o que era pessoal do profissional Porque o amor que o Fiore tinha pelo, pelo esporte Transcendia né? o que era profissão e, e o que era a vida dele mesmo, né? Mas eu queria só fazer um destaque antes da gente começar aqui esse especial, que é sobre, hoje a gente fala tanto dos influencers, né, e eu acho que meu tio Fiore aí, acho que foi um dos primeiros influencers aí da, da história, cara, de verdade, pensando o quanto o rádio era importante pra época, né, onde ele onde ele brilhou aí, principalmente na, na Rádio Bandeirantes, eu posso dizer que Fiore inspirou muita gente e aí vocês vão ver isso nas entrevistas que eu fiz lá no Museu do Futebol e acho que ele realmente foi um influencer, assim, ele pra época ele ditou tendências, ele criou muito do que hoje ainda a gente vê no rádio esportivo brasileiro, então vamos, vamos seguir em frente aí no programa que tem muita coisa legal pra gente contar, né? Tô muito, muito feliz um abraço aí também pro, pro Nil, pro Bechara e E vamos em frente aí, no programa. Um abraço.
0: É incrível realmente, Caio, perceber o quanto numa era de empreendedorismo, numa era de empoderamento, hoje, perto aí da segunda década já, 2020, a gente vai para a terceira década, na verdade, desse novo milênio, um cara que sempre foi inovador, sempre foi à frente do seu tempo, que prazer ter ele como tio, né? o quanto você aprendeu sobre a vida e sobre o futebol. Né? Não é à toa que hoje é um grande apaixonado. Bom, vamos trazer então, imagino o quanto esse homem tem para contar a todos nós, Marcelo Giliotti, filho do Fiore, falando um pouquinho
3: sobre a ideia do livro, como foi concebida. A ideia do livro surgiu, cara que eu acho que precisava ter alguma coisa é, é, palpável, uma, uma memória registrada da, da carreira do Fiore Gilhote, meu pai, como pai, como ser humano, como amigo, como locutor esportivo. E um dia, eu já vinha antes, bem antes, quando ele era vivo, eu falava para ele fazer alguma coisa em relação a isso. Só que ele sempre jogava como subterfúgio, ele sempre empurrava, né como a gente fala, né? pra frente. Ele acabou falecendo, a ideia veio depois de três, quatro anos, tá? Isso conversando muito com o Odinei Ribeiro, tá? E aí apareceu o nome do Paulo Rogério, só que aí a obra demorou um pouco para sair, pelo custo da obra, porque a gente tinha uma pessoa que iria bancar a obra, mas essa pessoa acabou recuando e a gente conseguiu patrocinadores e agora há pouco tempo um para fazer toda a gráfica Porque o custo da obra é caro A gente tinha feito uma projeção Num valor de quase 120 mil reais 5 mil unidades com lançamentos com Um monte de coisa Mas ah, tinha que ter feito essa ideia Tinha que ter feito essa obra Para deixar registrada a importância do Fiore Gilhote no meio de telecomunicação, no meio esportivo, que você, querendo ou não, o Fiore é referência no rádio. Ele puxa, ele é referência em em vários segmentos no meio esportivo. Então a gente tinha que deixar isso registrado.
2: Quem diria né, que a gente aqui no nosso podcast, com os amigos, um hobby, uma brincadeira que tem virado cada dia mais sério aqui, né? a gente ia poder entrevistar pessoas aí do do jornalismo esportivo, caras que nos inspiram aí no dia a dia, mas eles estavam lá para prestigiar o lançamento do livro, da biografia de de Fiori e pude conversar aí com o João Palomino, né, que fez uma carreira muito legal aí na ESPN, e também pude conversar com o Odinei Ribeiro, um cara que é referência aí na, na narração esportiva há algum tempo, principalmente falando em interior, né, que também foi onde Fiori passou com, com grande brilho aí né e eles contaram um pouco pra gente sobre o quanto eles se inspiraram né é, em Fiori Gilliotti para desempenhar em suas profissões né Então vamos escutar um pouquinho aí das entrevistas que eu fiz lá no Museu do futebol.
1: A, a minha lembrança do Fiori Gilliotti é de quando eu tinha 10 11 anos de idade eu nunca trabalhei diretamente com ele mas eles se transformou rapidamente numa referência para mim. O Fiore é dos poucos caras que conseguiam moldar o imaginário do torcedor. O torcedor quer ver o time dele vencer, chutando bola na trave, pressionando o adversário, matando o time adversário. E o Fiore conseguia produzir isso de tal modo que o torcedor acreditava nisso. Mesmo que o time não jogasse bem, mesmo que não fosse essa maravilha, para o Fiore ele transformava isso em algo espetacular. E eu me lembro que o Fiore... Eu, eu tinha uma, uma depressão nos domingos, quando ele, ele falava que é, fecham-se as cortinas e terminam o espetáculo. ou se dá um crepúsculo de jogo. Porque o domingo estava terminando, a segunda-feira estava chegando e eu só ia ouvir o Fiore dali uma semana. Então essa é a, é a, a minha reverência a ele, como eu me lembro dele, né? como torcedor, como como garoto lá que sonhava ser o Fiore Gilhote e graças a Deus eu consegui cumprir o sonho de criança de de seguir carreira como narrador esportivo. O ambiente que se criou hoje aqui, no lançamento do livro, é uma homenagem a ele, é uma reverência a ele. O Fiore mereceu muito mais que isso, merece muito mais que isso. E que legal que a gente teve a oportunidade num dia como hoje, trazer tantos amigos dele tantos parentes, tantos fãs, tantos, tantas pessoas próximas dele, mas, acima de tudo, tantos alunos do Fiore.
2: Estou aqui com o Odinei Ribeiro, uma grande inspiração para gente aqui do nosso, do nosso podcast Barba, Cabelo e Bola. E, para mim, é ainda um prazer ainda maior por ser... Sobrinho, neto de Fiore Giliotti, está aqui podendo entrevistar um cara que é uma referência para mim. Dinei, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. E eu queria falar um pouco sobre como ele sempre é uma inspiração para todo mundo que a gente conversa, que gosta de futebol, e que gosta de jornalismo, que gosta da transmissão esportiva. Eu queria que você citasse um pouco como, como o Fiore foi uma inspiração para você.
4: Bom, em primeiro lugar, um prazer tá falando com você, boa sorte acho muito legal o podcast Eu tô até pensando em montar um podcast também para falar a respeito da minha carreira e a minha carreira começou narrando futebol de botão num chão frio da minha casa, do meu quarto depois, através de um presente que meu pai me deu, um estrelão empenado, e esse campo de futebol de botão, virou a minha inspiração virou meu Morumbi, minha Vila Belmiro meu Baracanã, meu Mineirão meu Beira Rio, enfim e uma das pessoas, e um dos ídolos que eu ouvia e imitava, era o Fiore Giliotti. E aí o tempo passou, eu comecei a já narrar profissionalmente na Rádio Anchieta de Tenhaém. E a primeira vez que eu encontrei o Fiore foi num jogo na Vila Belmiro. O Fiore pela Rádio Bandeirantes e eu pela Rádio Anchieta de Tenhaém. Tomei um susto quando eu vi o Fiore, conversei com ele, ele me atendeu de uma forma maravilhosa, como ele sempre fez autografou uma folha de papel que que eu tinha de narração e o Fiore depois, além de ídolo, virou meu chefe, porque em 1999 eu fui trabalhar com ele na Rádio Record e depois de tudo isso ele virou um pai para mim, né? Como conselheiro, como um um mentor na hora das dicas, na hora das decisões, na hora que eu recebi alguma proposta. E ele foi tão importante para mim que a capa desse livro é a capa do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso da Universidade de Santa Cecília de Santos, que eu fiz junto com o meu amigo Denis e com o meu amigo Aldo. Então, Fiori, uma inspiração. Que honra, grandes nomes da imprensa esportiva
0: nacional participando hoje. Muito obrigado, Palomino, Odinei. E é incrível perceber o quanto essa imagética força do sonho construído nas nossas mentes, é diferente com o rádio. Isso ainda era mais forte na época que a gente cresceu vendo e ouvindo as narrações, vendo a televisão, ouvindo as narrações, se emocionando demais, muitas histórias a contar, a força da construção da chamada imagética. Né? O quanto nós ouvíamos os nomes dos nossos ídolos, aí, o quanto de jargões que foram criados e o quanto o nosso fior influencia em tudo isso. É, essa tendência é muito forte, principalmente no interior Às vezes a gente não consegue assistir os jogos Principalmente o nosso Marcelo Bechara tem a dizer muito sobre isso quantos jogos não foram ouvidos aí sobre o Tanabi Nosso menino de Tanabi trazendo no lado becha hoje Um pouco da influência do rádio no interior paulista E de quebra aí na sequência uma entrevista especial com o Chico Fonseca um radialista muito importante do interior paulista, que vai trazer um pouco da percepção aí dessa época para o nosso futebol nacional.
5: Fala Rod, fala pessoal do Barba Cabele e Bola, chegamos para mais um Lado Beixa, e dessa vez, mais uma vez, é sempre um grande prazer né, falar do futebol do interior e da minha grande paixão, que é o Tanabi Esporte Clube, né? já falei um pouquinho do Tanabino no episódio anterior, e dessa vez eu retorno a falar mais algumas histórias nesse nosso programa especial, e ainda mais nessa semana, né, que... A federação anunciou, né? A Federação Paulista anunciou a confirmação do Itanabi como sede da copinha São Paulo de Futebol Júnior, né? Então estamos muito felizes, lá em Itanabi, né? Ontem teve já o lançamento do novo uniforme, do Verdão, do Índio da Noroeste. Né? E eu me lembro, né? Quando cresci indo ao, ao Alberto, ao Vitor, lá ao estádio, né? O Albertão, né? eu cresci. Assistindo as partidas E obviamente a gente nunca sabia o nome dos jogadores Sabia de um ou outro Era sempre uma dúvida muito grande Ainda mais no começo de temporada né? E às vezes a torcida Quando tinha transmissão de rádio né, Na na cabine A cabine não é fechada Ela é uma cabine muito simples Ela é é aberta Todo mundo que está ali perto escuta né, a, a transmissão do radialista e então todo mundo se aglomerava próximo, né, a, ao radialista para ouvir, assim, e aprender os nomes, né, porque eles tinham a relação de números, né, dos nomes. Então a gente os primeiros jogadores, os primeiros nomes, a gente sempre sabia através do radialista ali que não só transmitia a partida para todos os ouvintes, mas também transmitia para para quem estava ali próximo no estádio, né? A importância do Fiore e Giliotti para o rádio do interior está uh,
6: no fato do próprio Fiore. Sendo ele um cidadão do interior, estabelecer desde o começo da sua carreira esta ligação muito forte com o interior do estado. E os exemplos disso na sua carreira são inúmeros, né? O primeiro deles é a ligação dos jogadores com os seus lugares de origem, né? falando, moço deste ou daquele lugar, Marcos, o moço de Oriente. não é? Essa foi a primeira ligação que o Fiore teve com o interior. Depois, criando um programa que foi transmitido durante muitos anos pela Rádio Bandeirantes, através das suas emissoras de ondas curtas, que era voltado para o esporte do interior. Então, ali ele estabeleceu uma rede de correspondentes com as emissoras de rádio do interior do estado, que divulgavam as notícias dos clubes do interior. E depois também teve o excrete do rádio, né? esse esse time que o Fiore fundou para fazer benemerência e que acabou percorrendo todo o interior do estado e o Fiore sendo o embaixador desse time, estabelecendo esta ligação com o interior do estado de São Paulo. Então, os exemplos na carreira do Fiore são inúmeros. Além disso, também... A gente tem que destacar que esta ligação do Fiore com o interior do Estado uh, serviu aí de exemplo e de estímulo para muitos jovens profissionais que vieram em seguida aí acompanhando os passos do Fiore. Né? A gente destaca aí o Éder Luiz, que é cria do Fiore, o próprio Osmar Santos, o Haroldo de Souza, que hoje está no Sul, mas que também se inspirou muito no Fiore e Então, a importância do Fiore e Giliotti para o interior do Estado e para o rádio do interior reside nesse fato de ele ser esse embaixador do rádio do estado de São Paulo, do interior do estado, e estabelecer essas conexões aí com os profissionais do interior. E aí foi a marca que consolidou a audiência do Fiore na qualidade de
1: narrador esportivo. Torcida brasileira, amigos da Difusora de Assis, aqui fala Fiore Giliotti. Aguenta, coração! É isso aí, gente.
0: É, É muito legal saber que todos os narradores esportivos têm seus times de coração, né? Mas eles conseguem trazer muito dessa imparcialidade, a imparcialidade tão forte no passado, hoje já nem tanto assim. Mas nós aprendemos realmente a torcer para os nossos times de coração, ouvindo as ondas do rádio. Não é diferente com a empolgação toda do Nil Cavalcante, que começou com muitas das narrações ouvidas sobre o Fiore, não é Nil? Traga pra gente aí nessa semana o seu empolgou, Nil.
7: Salve, salve galera! Empolgonil especial aí, homenageando um dos grandes nomes da narração esportiva brasileira, Fiore Giliotti, o avô do meu irmão Caio Ferracina. E a gente já vem pensando em fazer um programa é, falando de narrações históricas. A gente já tá, tá na gaveta ainda, vamos fazer ainda, mas hoje o Empolgonil justamente vai nesse ponto das narrações no. Toda emoção, ainda mais no rádio, né? Que o Fiore sempre passou, né? Eu até brinco e falo que ele narrava de smoking, né? Tanto a concisão, assim, a emoção que ele passava, mas também sempre brindado com a elegância, né? Então, o Fiore, a voz dele é inconfundível, né? E uma das passagens mais emocionantes pra mim é que o Fiore era um grande ídolo do meu pai, né? Então, meu pai pôde, né? Meu pai faleceu em 2011, né? E nossa grande ligação era o Corinthians, né? Era um, algo que nos ligava muito, assim, né? Todo o tudo amor pelo time, assim, o, até um certo fanatismo que foi uma herança paterna, né? E meu pai teve a oportunidade no Morumbi na final de 77, gol do Basílio, na final de 90, gol do Tupanzinho. A gente vai colocar aqui de fundo aí algumas das narrações históricas aí dele. E sempre que meu pai ouvia o Fiore lá, 77, a narração do gol do Basílio, ou mesmo de 90, o gol do Tupanzinho, ele se emocionava, né? Que era isso que o Fiore passava em cada narração, né? essa emoção, essa vivência. Parecia que estava, mesmo ouvindo no rádio, parecia que estava dentro do espetáculo, né? Então, essa elegância com essa emoção era uma coisa única dele, né? vai por ser grande, ser um grande fã também. A gente costumava ouvir no rádio, às vezes não tinha jogo na TV, a gente costumava ouvir nos anos 90 ali quando eu comecei a acompanhar futebol, entender o que era o futebol, essa paixão, né? Era a narração do Fiori que nos unia ainda mais, né? Na cabeceira ali da mesa, o radinho ligado e comemorando gols do Corinthians, né? Então, a rivalidade histórica ali dos anos 90, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras com a Parmalat, um time. E o Corinthians com aquele time de operários, né? Que era. Sempre tentava fazer frente para a Parmalat, não conseguia, mas as narrações eram sempre incríveis, né? Fiore e Gilotti só fica a saudade aí. E é bom lembrar nesse desse programa ainda um pouco desse legado, desse grande profissional aí, da narração esportiva brasileira. Beleza, gente? Um grande abraço aí. Curtam bastante aí, que tem muita coisa legal ainda. Nesse programa,
6: esperança corindiana, tormento para a ponte preta, prepara-se Zé Maria para levantar, balão subindo descendo, cobrou o colo,
2: Muita emoção, né? Muita emoção mesmo. Escutar as narrações, essa poesia de Fiore Giliotti, essa voz aí que, que emociona, né? Então, geralmente quem faz o fechamento aqui do programa é o Rodrigo, né? Outro mestre também, né? Rodrigo Lui sempre trazendo aí muita simpatia e um jeito único aí de 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 colocar os nossos programas mas hoje eu pedi uma licença poética para ele primeiro para fazer uma homenagem aqui algumas homenagens a primeira delas é pro Adriano da Becã, que é sempre nosso parceiro aqui no Barba Cabelo e Bola e como que a gente fez para homenagear um cara que é tão fã de Fiore Giliotti? né e a gente um cara que é do audiovisual como o Adriano a gente deu essa oportunidade dele editar o programa para gente. Então Adriano, parabéns e muito obrigado aí por por essa oportunidade. A outra homenagem, obviamente, para o próprio autor, Fiore de Liotte, né, que que é a nossa inspiração de hoje. E por último, agradecer e homenagear Maurício Rodrigues Paulino, meu pai. E de que forma a gente vai fazer essa homenagem? Acho que meu pai teve a oportunidade de conviver anos e anos e anos com o Fiore de Liotte E toda essa paixão que ele tem pelo esporte, com certeza, boa parte, é por ter convivido com o mestre. Mas, digamos que ele é um jornalista esportivo meio frustrado. Então, hoje, demos a oportunidade para ele de finalizar o programa aqui fazendo o quê? Gravando o Cantinho da Saudade, em homenagem ao tio dele, Fiore Giliotti. E quem não conhece o Cantinho da Saudade, procura aí no YouTube, procura na internet e vocês vão ver o porquê ele é o mestre e porquê ele é esse poeta do esporte brasileiro. Então, muito obrigado, um abraço aí, Rodrigo, Bechara, Nil, valeu os convidados também, e ficamos aqui com esse cantinho da saudade que meu pai caprichou e falou com o coração, assim como o Fiore de sempre fez. Um abraço, gente, obrigado! Torcida
8: Brasileira, hoje iremos falar de um homem predestinado ao sucesso, um homem que virou um ícone, um homem que virou referência na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Transcorria início do século XX, um pouco mais de um quarto mais especificamente, 1928, no dia 27 de setembro, nascia na cidade de Barra Bonita, filho de imigrantes italiano. Um homem que já nascia com o carimbo, com a estrela de que um dia ele seria referência para tudo, dentro da sua profissão. Ele nasceu em Barra Bonita e logo após começar a crescer, a dar os seus primeiros passos, a se interessar pelo esporte, mudou-se com a sua família para Lins, onde já começou a fazer uma coleção grande do Jornal a Gazeta Esportiva. Foi crescendo, crescendo e querendo cada vez mais se interessar pelo esporte, querendo mais escutar o seu pequenino rádio para escutar as referências da época no locução esportiva. Passou pela rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan, Bandeirantes, Record, Tupi e finalmente Rádio Capital. Fez dez Copas do Mundo, de 62 no Chile até 98 na França, das quais três o Brasil ganhou. Gostava muito do seu recanto lá em Águas de São Pedro, onde... Sozinho ou com amigos, gostava muito de pescar. Era um pescador e tanto, pois tive o privilégio de acompanhá-lo várias vezes. Mas passando o tempo, como ele mesmo falava, o tempo passou. E foi chegando o ano de 2006. Esse ano de 2006 iria reservar uma nova Copa do Mundo, mas ele não estaria lá. E cinco dias antes da estreia no Brasil contra a Croácia, esse nosso homenageado pereceu. Sim, estamos falando do moço de Barra Bonita, estamos falando do locutor da torcida brasileira, Fiore, Giliotti, desde esse dia, o balão não subiu e não desceu mais. As cortinas não se abriram, pois já estavam fechadas. E o nosso coração, cada vez que lhe falava, aguenta coração, teve que aguentar a sua ausência. Por tudo isso, ele merece ser lembrado. Fiori Gilliotti, o locutor da torcida brasileira, ficará por todo sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade.